0: em quais são os títulos do Portugal em Direto hoje. Cláudia Costa, boa tarde.
1: Olá Augusto Viva, boa tarde. A economia de toda uma região que está em causa, o atraso na reabertura da linha da Beira Alta, preocupa e indigna os autarcas da Guarda e de Mangualde. Ainda não há um novo prazo para que os comboios voltem a circular. Esta incerteza está a pôr em causa a construção do primeiro porto seco transfronteiriço do país. No Dia Europeu Sem Carros, 22 de setembro, hoje, que é também o último dia da Semana Europeia da Mobilidade, a reportagem do Portugal em Direto foi para as ruas de Lisboa conhecer iniciativas que desafiam e são um obstáculo ao espaço público. Ouvimos ainda especialistas sobre como ter cidades com menos carros, menos poluição, mais espaços verdes, mais pessoas. E em véspera de fim de semana não faltam propostas para sair de casa do Festival da Montanha na Serra da Estrela, à festa do outono em Serralves, no Porto, passando pelo Barlos, em Barcelos, o festival que quer assegurar a renovação a renova- De gerações do artesanato.
2: São temas então para desenvolver agora no Portugal. Em direto, a edição é de Cláudia Costa.
1: Os atrasos na reabertura da linha férrea da Beira Alta estão a prejudicar a economia de várias regiões, sobretudo no centro do país. É pelo menos isto que dizem os autarcas de Mangualdi e da Guarda, que esperavam que os comboios voltassem aos carris dia 12 de novembro, a última data anunciada, até que esta semana foi noticiado um novo adiamento ainda sem calendário. Atrasos em bola de neve que adiam assim também a abertura do primeiro porto seco transforteiriço Do país, no Namaral.
0: Se para o autarca de Mangual de atraso é sinónimo de problema, para o da Guarda significa Preocupação.
3: Naturalmente que sim, porque está por em causa toda a, a nossa economia também.
0: A pouco mais de 63 quilómetros da Guarda, Mangualde, no distrito de Viseu, também é uma cidade servida pela linha da Beira Alta.
4: Sempre que nos deparamos com atrasos em qualquer tipo de obras, deparamos-nos com problemas.
0: O autarca Marco Almeida lamenta não ter sido informado e frisa os impactos negativos, muito além dos problemas na mobilidade das pessoas. Quer
4: também de mercadorias e com o impacto que isso traz sempre, quer a nível individual, que era o nível empresarial, e evidentemente que em territórios que ambicionam diariamente dar resposta aquelas que são as exigências e as oportunidades do mercado, estamos a falar de uma proximidade grande com a Espanha e com a Europa, evidentemente que, que, que nos serás preocupação.
0: Uma preocupação partilhada pelo presidente da Câmara da Guarda, Sérgio Costa, que refere que no último adiamento da reabertura da linha, com obras há mais de quatro anos e encerrada entre a Pampilhosa da Serra e a Guarda desde abril de 2022, no último adiamento, diz o autarca, todos foram envolvidos e informados.
3: Desta vez os autarcas não foram chamados e até agora nós não sabemos oficialmente aquilo que se passa.
0: E diz Sérgio Costa que um autarca tem que saber o novo prazo até para informar população e empresas e que o atraso pode estar a pôr em causa o arranque do Porto Seco, o primeiro Porto Seco transfronteiriço do país executado pela Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo.
3: Só depois de ser libertado o espaço do estaleiro, que está a ser usado pela obra, ou seja isto é um efeito de bola de neve. Atraso na obra da linha de baralda, atraso no porto seco. O porto seco é fundamental para a economia não só da guarda, mas de toda a região centro do país, porque a partir da guarda, se a a fazer a importação e exportação de uma A
0: Infraestruturas de Portugal tinha anunciado em maio que a linha da Beira Alta deveria abrir no dia 12 de novembro deste ano, depois da reabertura ter estado prevista para janeiro. Esta semana esse prazo foi dilatado e não há até ao momento um calendário a libertar os carris.
1: A linha da Beira Alta está cortada desde abril do ano passado para obras de modernização e de aumento de capacidade que representam um investimento de cerca de 600 milhões de euros integrado no programa. Ferrovia 2020. A Câmara de Ovar está desiludida com os prazos avançados pela Agência Portuguesa do Ambiente para requalificar as defesas da Praia do Furadouro, uma zona que é muito castigada por inundações, normalmente no inverno, devido ao avanço do mar. A APA atira as obras para o outono do próximo ano. A Autarquia diz que o Ministério do Ambiente está a falhar em toda a linha porque tinha assumido o compromisso de começar a obra por esta altura. Ora, se o governo, se o inverno for rigoroso, e acontecer o pior, o presidente da Câmara de Ovar não tem dúvidas, vai pedir responsabilidades ao governo Lourdes Dias. O presidente
5: da Câmara de Ovar, Salvador Malheiro, diz que o governo está em falha com o município. Explica, o Ministério do Ambiente comprometeu-se a fazer obra de renovação da linha de costa do Furadouro já este outono e afinal a Agência Portuguesa do Ambiente empurrou a obra para o próximo ano.
6: Ora, isto não está minimamente em sintonia, com aquilo que nos foi afirmado por parte do Sr. secretário de Estado do Ambiente, que em visita ao município de Alvar durante a primavera deste ano, se comprometeu, em primeira instância, a resolver de imediato um problema de rombos que nós temos nas nossas cidades aderentes, e não se concretizou, mas também se comprometeu na altura a que esta obra de reabilitação iria começar no outono deste ano. E, portanto, isso está completamente fora... Daquilo que seria uh, o mínimo uh, para o nosso município.
5: O presidente da Câmara estava à espera de boas notícias, ficou desiludido com os prazos avançados pela APA. Salvador Malheiro diz que se o inverno mostrar força, se as marés forem ameaçadoras e acontecer o pior, o autarca vai pedir responsabilidades ao governo.
6: Porque o governo se comprometeu conosco e pelo facto deles de terem falhado com a sua palavra conosco. Nós só temos aqui uma alternativa, que é caso aconteça alguma coisa, e para que a população saiba, a responsabilidade será do governo e o município de Ovar nada terá a ver com esse assunto.
5: O Autarca diz que a costa litoral está em situação grave.
6: Temos buracos nas nossas defesas aderentes que eh, eh, impedem que as mesmas possam proteger eh, os galgamentos que são muito frequentes na nossa praia de Furadouro. Temos também os nossos esporões, os dois esporões do Furadouro, muito debilitados, as cabeças dos esporões praticamente não existem. E, portanto, nós estamos aqui numa situação que não nos permite dar qualquer tipo de conforto e proteção às pessoas.
5: A empreitada de requalificação da praia do Furadouro a iniciar no próximo ano tem previsto o reforço de 1.300 metros de enrocamento de pedra e o fortalecimento de esporões.
1: A Câmara de Ovar não está a assistir de braços cruzados. Se este inverno houver inundações no Furadouro vai pedir responsabilidades ao Governo. O Conselho de Sardual vai construir de raiz 16 habitações a custos acessíveis, um investimento de quase 3 milhões de euros provenientes do Plano de Recuperação e Resiliência. A procura de casas no Conselho de Sardual é muito grande, tanto para comprar como para arrendar. O protocolo hoje assinado com o Governo, Paulo Verã, é sim uma oportunidade de fixar casais novos naquela região.
7: E a procura é muita, mas a resposta está esgotada. No Conselho de Sardual, no distrito de Santarém, as casas novas que existem são poucas e os preços são elevados. O autarca Miguel Borges confessa que estas 16 novas habitações vão ajudar a fixar população neste concelho ribatejano.
4: Vai ser assinado um protocolo para promoção de projetos de habitação com rendas acessíveis. Um investimento no valor de 2,8 milhões de euros para a construção de 16 novas casas. Temos 2 T1, 2 T3 e todos os outros serão de tipologia T2.
7: Este investimento com dinheiros do PRR, o Plano de Recuperação e Resiliência, tem regras apertadas e, como tal, há prazos para cumprir. A construção tem de começar o mais rapidamente possível.
4: Uma coisa que sabemos que tem que estar concluído a 31 de outubro de 2026. Mas é claro que com a carência de habitação que nós temos no nosso concelho, é urgente que comece o mais rapidamente possível. E estou convencido de que no princípio de janeiro a obra começará.
7: A Vila de Sardual está a 150 km de Lisboa. Tem bons acessos e uma oferta variada na área da saúde, de escolas e de equipamentos culturais. E nem falta trabalho, diz o autarca Miguel Borges.
4: Viver no Sardual é viver com calma, viver com tranquilidade, porque nós temos aqui no Sardual uma preciosidade enorme que se chama tempo. Falta-nos realmente é habitação. falta realmente... há trabalho? Há trabalho, sim. Neste momento há trabalho. Não há tanto trabalho especializado, há trabalho no âmbito da, da, da floresta, no âmbito da construção civil, no âmbito da restauração. E depois também há muitas oportunidades de negócio no âmbito do turismo. Mas uma coisa é certa, durante todos estes anos também criámos acessibilidades e podemos muito bem trabalhar noutros concelhos aqui perto e depois regressar ao fim do dia para o Sardual.
7: Para ajudar a reduzir essa falta de habitação, o Sardual vai ver nascer 16 novas casas a custos acessíveis.
1: Com dinheiros do PRR, o Conselho Ribatijano do Sardual avança assim para a construção de habitações a acessíveis, a obra tem de estar necessariamente pronta até outubro de 2026. Nos Açores, a Ilha da Graciosa poupou 9 milhões de litros de diesel nos últimos quatro anos para produzir energia. Num terço deste tempo, a penetração renovável foi de 100%. Trata-se de um projeto pioneiro em ilhas, no mundo. Os resultados do projeto Graciólica foram apresentados no ciclo de conferências aproximar a Europa dos cidadãos. Luís Costa.
8: São números impressionantes obtidos apenas com energia eólica e fotovoltaica. Duarte Silva faz um balanço positivo dos primeiros quatro anos do projeto pioneiro em ilhas no mundo.
9: A porcentagem destes quatro anos é de 62%. Temos também a grande particularidade de operarmos 33% do tempo a 100% renovável, portanto, sem sem termos que recorrer à central termoelétrica da, da EDA.
8: A Conferência da Rede Europeia de Conselheiros Regionais e Locais era sobre energias renováveis e eficiência energética. Ora, o representante da Graciólica preconiza uma evolução do mercado ao nível da digitalização da tarifa com dinâmica de preços.
9: E há também a questão do, do autoconsumo, que é as pessoas terem nas suas casas a sua própria produção. Há o programa Solonérgico, atual, atualmente disponível na, através da direção Nacional de Energia, que praticamente subsidia a instalação solar fotovoltaica a 100%.
8: O presidente do Comitê das Regiões enumerou os desafios que a pandemia e, sobretudo, a guerra trouxeram à Europa. Vasco Cordeiro alertou também que não se devem desperdiçar os fundos comunitários para projetos de transição energética. No âmbito do PRR, que terminam já dentro de algum tempo, também no âmbito de outros instrumentos de financiamento europeu, tem um determinado limite temporal e interessa por isso, que todas as regiões da Europa, também os Açores naturalmente, incrementem a maior celeridade possível no aproveitamento desses recursos para que eles não se percam. No âmbito deste ciclo de conferências, segue-se o debate sobre o despovoamento nas flores e o desenvolvimento rural na
1: terceira. Números impressionantes obtidos apenas com energia eólica e
10: fotovoltaica. São duas ruas absolutamente iguais na morfologia, mas completamente diferentes na vivência.
0: Ajuda-nos a perceber, Gonçalo Costa Martins. Lado a lado, a Rua da
9: Silva e a Rua dos Mastros são mundos diferentes.
0: Há diferenças reais... E
9: desejadas.
10: Esta roupa pode ser diferente.
9: Contesta a presença dos automóveis nas cidades.
10: É um conceito completamente falso. Os carros, de alguma forma, trazem pessoas. Não, as coisas afastam pessoas.
0: Hoje, 22 de setembro, último dia da Semana Europeia da Mobilidade Dia Europeu Sem Carros.
1: É o tema central da emissão de hoje. Já lá vamos. Mais de 750 iniciativas, que envolvem cerca de uma centena de municípios de todo o país, celebram a partir de hoje e durante todo o fim de semana as Jornadas Europeias do Património. O tema escolhido este ano em toda a Europa é o Património Vivo. A ideia passa por alertar e sensibilizar os cidadãos europeus para a importância das práticas, lugares e objetos que fazem parte do nosso património cultural e que têm sido transmitidos de geração em geração. Ora, por estes dias, a oferta inclui exposições, manifestações artísticas, oficinas interativas sobre artesanato tradicional, palestras e visitas guiadas para pessoas de todas as idades. A subdiretora-geral do Património Cultural, Rita Jerónimo, ouvida pela jornalista Arlinda Brandão, diz que nenhuma região do país vai ficar de fora.
5: Vão acontecer iniciativas em todo o país, são cerca de 700 iniciativas neste momento que já estão listadas na plataforma que que nós divulgamos. Variadas, desde workshops, visitas, lançamentos de livros, encontros, são mesmo de índole muito diferente e têm uma característica muito interessante que é, de facto, monumentos e locais notáveis, muitas vezes inacessíveis ao público, não são propriamente visitáveis mas que durante o ano, mas que nestes dias abrem as suas portas aos visitantes, por se tratar, de facto, de um evento especial.
11: Como é que as pessoas podem aceder a essas iniciativas? A,
5: a, a DGPC disponibiliza uma plataforma no seu site, portanto, é ir ao site da DGPC,
12: pode-se procurar por,
5: por, por tipo de iniciativa, por, por localidade, por zona, e, portanto, é uma questão de procurar, a maioria das, das iniciativas
1: são gratuitas, Uma iniciativa conjunta do Conselho da Europa e da Comissão Europeia, as Jornadas Europeias do Património são coordenadas em Portugal pela Direção-Geral do Património Cultural, decorrem em 48 países, pretendem, acima de tudo, reforçar no espaço europeu os sentimentos de identidade cultural, de memória coletiva e de afirmação de um património comum cuja riqueza reside na diversidade. Na Madeira, 52 mil veículos circulam por dia, por dia, na Baixa do Funchal. É um volume de tráfego que cria algumas zonas de pressão, sobretudo nos principais acessos e nas saídas da cidade. A Câmara do Funchal admite o problema e promete medidas. Marco António Sousa.
13: O trânsito no Funchal é um problema real que já foi identificado pela autarquia. Bruno Pereira, vereador com o Pelouro da Mobilidade e Transportes, descreve as principais zonas de pressão.
14: O maior acesso é aquele que vem do lado mais centro, ou seja, do lado este da cidade do Funchal, quer pela Avenida Santiago Menor hoje em dia, quer pela, pela, pela Nova sexta da Prestana Júnior uh, através da Rua de João Gomes, ou da Pena, do lado oeste, do lado contrário, do lado de Câmara de Lobo, que tínhamos assim, seja pela, pela Via Rião, pela Estrada da Liberdade, seja pela Avenida do Infante, uh, seja mesmo pela Junto à Avenida Ferneiro, em por último, a zona central da cidade do Fonchal, acesso através do nome
13: dos viveiros. Quanto às medidas, dá conta de algumas das intervenções previstas. Uma rotunda, se queremos executar no caminho de São Martinho,
14: com o caminho do Barreto e a rua da Vista Navios, numa zona que é um, enfim, é um funcionamento junto a uma grande superfície comercial. Temos também, em, em fase de projeto um estudo de uma, de uma faixa que se ande junto à escola Horácio Covaia, junto ao hospital, aquilo que é uma uma um, um dos pontos de congestionamento da cidade do Funchal, uma maior zona de estacionamento para se carregar de educação.
13: Mas o vereador lembra que cerca de 50% dos veículos que entram no Funchal têm apenas uma pessoa. por Bruno Pereira deixa alguns conselhos.
14: A partilha do carro ou seja, aquilo que, tecnicamente se é chama o car sharing, poderá ter resultados muito interessantes. É possível partilhar o carro e ter que cada pai, cada encarregado de educação, numa semana diferente, responsabilize-se pelo transporte de duas ou três crianças. Isso tem um, muitas pessoas a adotarem este tipo de comportamento, e significa que nós temos menores emissões, menores seguras de circulação. Mas claramente a questão do transporte público. A mudança do transporte individual para o transporte público.
13: Bruno Pereira, da Câmara deixa também uma sugestão às empresas, a adoção de horários desfasados para os funcionários, uma forma de estender no tempo a entrada de veículos no Funchal, diminuindo a pressão nos principais acessos.
1: Há 52 mil veículos a circularem por dia na baixa da cidade do Funchal. Ora, e precisamente esta sexta-feira, 22 de setembro, assinala-se o Dia Europeu Sem Carros. Hoje é também o último dia da Semana Europeia da Mobilidade. De automóvel ou em transportes públicos, trabalho ou lazer, o certo é que as deslocações das pessoas influenciam o desenvolvimento das cidades. O jornalista Gonçalo Costa Martins foi para as ruas da capital conhecer iniciativas que desafiam e congestionam o espaço público. Falou também com especialistas sobre como ter cidades com menos carros, mais espaços verdes, mais humanas. Mas primeiro abriu o
9: microfone aos moradores. Lado a lado, a Rua da Silva e a Rua dos Mastros são mundos diferentes.
10: São duas ruas absolutamente iguais na morfologia, mas completamente diferentes na vivência.
9: A Rua da Silva também é conhecida como Rua Verde. A cor das plantas nas varandas traz vida. Isso e as esplanadas nos passeios estreitos e na estrada. O peixe grelhado servido pelos restaurantes faz parar o trânsito. O mesmo não acontece na Rua dos Mastros.
10: Os passeios têm pai 40 centímetros e 80, não, 90% da rua está dedicada à passagem do carro.
9: Por aqui, o barulho que domina é o motor dos carros e de uma carreira de bairro. Senia Aschrafolina mora na freguesia da Misericórdia em Lisboa. Faz-nos uma visita guiada por estas ruas.
10: Esta rua pode ser diferente.
9: Contesta a presença dos automóveis nas cidades?
10: É um conceito completamente falso. Os carros, de alguma forma, trazem pessoas. Não, os casos afastam pessoas.
9: Menos poluição, mais espaço para peões, para que se possa ouvir as pessoas e às vezes o silêncio sénia luta por isto no Movimento Lisboa Possível. Fecharam por um dia, em julho, a Rua dos Mastros, usaram o direito à manifestação, o artigo 45 da Constituição Portuguesa.
10: É só avisar a polícia dizendo a quando vai fazer isso. Portanto, não é pedir permissão, é avisar.
9: Sugerem a quem quer fazer o mesmo que peça ajuda a um partido.
10: Obviamente, na prática, é muito mais fácil fazer com o Partido Político porque ninguém na polícia, isto infelizmente, vai dizer nada porque sabem que é o Partido político melhor não analisar, não, não, não mexer na coisa. e ah, Nós fizemos isso em comparação com o Volte, com o Partido Pano Europeu, mas qualquer pessoa a Constituição garante este direito.
9: Um dia sem carros, que Sénia propõe que sejam todos os dias, o Lisboa Possível lançou uma petição para levar à Assembleia Municipal e assim fechar a rua dos mastros ao trânsito. As cidades portuguesas ainda estão centradas nos automóveis. É a convicção dos especialistas ouvidos pela Antena 1. Para o professor da Universidade de Aveiro, José Carlos Moda, é preciso responder aos desafios da mobilidade.
15: Falamos muito sobre a necessidade de mudar as cidades, de reduzir o peso que os transportes individuais têm, mas depois isto embate sempre com a dura realidade. E a dura realidade é que há hoje um conjunto de constrangimentos na organização do funcionamento da cidade. Aquilo tem a ver com as nossas deslocações cotidianas, de casa para o trabalho, de casa para a escola, de casa para as compras e que torna, em muitos casos, por via da localização da nossa residência, muito difícil de serem feitas essas locações sem serem transporte individual.
9: O especialista na área do planeamento urbano sugere, a caminho do trabalho, apanhar a boleia do autocarro, do comboio ou do metro.
15: A grande parte das locações numa cidade são uns 10, 20, 30 quilómetros, é? estou a imaginar a área do Porto ou de Lisboa, para este tipos de locações tem que ser os transportes pesados, como o metro ou o autocarro, que devem ser garante de uma boa acessibilidade ao centro ou de uma boa acessibilidade às áreas onde se localizam essas ofertas de emprego. Mas nos tempos de descanso,
9: José Carlos Mota fala em descobrir dentro das cidades o lado mais humano delas
15: tornar a nossa vida com sentido comum, é? Alimentámos muito nos últimos anos uma vida individualista não é? Cada um virado para si nestes computadores, nestas redes sociais e portanto o redescobrir do espaço público como eh, lugar de encontro de, de relação social
9: Olha, com entusiasmo para Lisboa e para a freguesia de Campo de Oric, um grupo de cidadãos sugeriu testar um super quarteirão. É um modelo urbanístico que cresceu na última década em Barcelona posto em prática pela Câmara Catalã para tirar o trânsito de passagem dos bairros. Com menos carros, menos poluição, mais pessoas, mais espaços verdes. Por cá, a Junta de Campo de Ourique testou durante uma semana a ideia, em redor do Jardim da Parada. Sentadas junto ao lago, Conceição e Maria separam as águas.
10: Eu sou franca, não, não, não acho graça nenhuma. Não vejo assim, interesse em entrar aqui
7: os bancos e empatar o trânsito e isso tudo. Não, achei, não acho grata, Dona Liga, Acho grata. Acho, por acaso acho. Eu por acaso gosto de ver. Gosto de ver o movimento, gosto de ver. Acho que dá mais alegria. Cada um tem a sua opinião, não é?
9: Carolina tenta desempatar.
7: As pessoas também têm que conviver umas com as outras, não é?
9: Mas a discórdia vai continuar sentada com as três amigas. É um ping-pong de ideias, mais vida no bairro contra menos estacionamento. Para testar o superquarteirão de Campo de os automóveis saíram e deram lugar ao desporto e aos jogos. Sentado junto ao insuflável e à tenda dos jogos, Rodrigo tenta rodar um prato em cima de um pau. Primeira vez que eu tento. Não foi fácil. Custou um bocadinho, mas depois foi. Mas conseguiu. Foram bem uns 15 minutos a tentar. Mais difícil que segurar o prato é equilibrar opiniões. Perderam-se cerca de 90 lugares junto ao Jardim da Parada entre 9 e 17 de setembro. A
13: questão do estacionamento, que aqui é crítica, se há a intenção de fazer uma superquadra, também deve haver um esforço, tanto para alocar os transportes públicos de uma maneira muito eficaz, e, no que diz respeito aos transportes particulares, né, o, carros,
9: que haja uma compensação. Se houver soluções, os moradores até acham boa ideia.
13: Eu estou aqui com os meus filhos, filhos de amigos, é, é muito divertido. É. Se isso aqui fosse uma coisa mesmo do, do bairro, seria excelente.
9: Uma super ideia dá lugar a um super quarteirão. Esta foi uma semana de testes. Agora seguem-se inquéritos para ouvir moradores e comerciantes de Campo de Urique. Um passo fundamental, diz a engenheira de mobilidade Paula Teles
16: a pior coisa que pode acontecer é termos uma revolução nas ruas e as pessoas virarem-se contra os autarcas porque retiraram os estacionamentos, aumentaram os passeios e as pessoas não têm onde pôr o carro e também porque precisam dele, porque ainda o sistema de transporte e a rede de transporte público não é eficaz.
9: Por isso, insiste no planeamento das cidades primeiro e só depois em cada bairro, que deve ser mais do que um dormitório.
16: Um bairro não é um bairro habitacional. Um bairro é algo, é um espaço da cidade, que consegue viver por ele próprio, que tem igreja, que tem escolas, que tem a social, que tem às vezes as IPSS, os lais da idade, as escolas, os restaurantes. Isso é que é um bairro. Um bairro não é um sítio onde se vai dormir, não é um dormitório. A nossa cidade tem que ser um conjunto de cidades, em que nós possamos, em 15 minutos, ter tudo à nossa volta.
9: Para o topo da mobilidade, Paula Teles elege os pés e só depois as rodas.
16: Nós temos que caminhar não é só quando andamos a pé. Se nós utilizarmos os transportes públicos, nós temos que caminhar. O caminhar é o nosso primeiro ato de mobilidade. Por isso é que o caminhar tem que ser a primeira valorização da mobilidade. É, sem dúvida, o primeiro direito.
9: De Campo de Ourique viajamos para a outra ponta de Lisboa. Na Penha de França, Francisco e Marta têm outra luta, a luta pelo direito ao sentar.
11: Teres o direito de usar o espaço público como um espaço de estar e não só de passagem igual que acontece hoje em dia, não é?
9: Os dois jovens esperam por nós. Conseguiram reservar uma mesa na Praça Paiva Coceiro. É aqui que conversamos. À hora do nosso encontro, não há lugares livres, mesmo sendo a altura de almoçar, mas não foi sempre assim. Em 2020, existiam 48 cadeiras e 12 mesas. Foram retiradas para evitar concentrações durante a pandemia. A junta de freguesia repôs algumas, mas não todas as cadeiras. Consegues
11: ver as marcas, onde é que estavam estas cadeiras, onde é que estavam estas mesas e nós fomos pôr por cima das marcas o número do que estava a faltar.
9: A ideia partiu de Francisco e Marta no dia 13 de setembro. Com a ajuda de amigos, colocaram 32 cadeiras nos sítios onde faltavam.
11: Eram cadeiras de cores diferentes, tamanhos diferentes, materiais diferentes.
9: Com bandeiras coloridas de festa e uma faixa onde se lia, pelo direito ao sentar, A praça voltou a ter 48 cadeiras, mas não foi por muito tempo.
11: Isto durou três horas, porque depois a Junta e a PSP apareceram em conjunto e removeram tudo dizendo que nós não tínhamos autorização para estar aqui, a fazer uma coisa destas, chamaram a isto um acontecimento triste, chamaram a isto um crime e depois chamaram a isto uma desobediência civil.
9: As cadeiras foram levadas pela Junta. Esta semana, em resposta à Antena 1, o executivo da Penha de França afirma que há muito tempo foram recolocadas grande parte das mesas e cadeiras retiradas durante o período da Covid-19. Mas durante a nossa visita, na semana anterior, só se via um terço das cadeiras, apenas 16 das originais 48. A junta confirmou, entretanto, à Rádio Pública que na quarta-feira recebeu a autorização da Câmara de Lisboa para colocar mesas de forma dispersa na praça. O que ajudaria, diz, a realizar eventos sem barreiras físicas. Não faltam lugares para sentar na Paiva Coceiro, mas sim conforto afirma Francisco.
8: praça tem de facto sítios para sentar e vemos pronto, estes muros que fazem a delineação da praça onde as pessoas de facto se sentam, mas nós não estamos a falar de espaços onde a pessoa pode sentar se quiser, nós estamos a falar de mobiliário urbano que esteja bem desenhado e que seja convidativo, tem que ser mesas e tem que ser cadeiras, porque só assim é que as pessoas têm vontade de estar no espaço público.
9: Exemplos de cidadãos que lutam por uma cidade melhor, mais humana, onde os vizinhos se conhecem, onde convivem e onde se ouvem menos carros. A cidade de sonho não é igual para todos. Para uns é sinónimo de ruas sem carros. Para outros é criar espaços de convívio. Ou pode ser tão simples como ter lugar sentado
15: num jardim.
1: Reportagem do jornalista Gonçalo Costa Martins. E hoje, às seis da tarde, este grupo de residentes na freguesia da Penha de França, em Lisboa, vai voltar a reclamar o direito ao sentar na Praça Paiva Colceiro. Mantém assim a contestação nesta sexta-feira, em que se assinala o Dia Europeu Sem Carros, que é também o último dia da Semana Europeia da Mobilidade.
11: Noturno, de Félix Mendelssohn, é uma das composições musicais que vai ser apresentada na nova temporada da Orquestra do Algarve.
0: Música, muita música, concertos para a concertos pedagógicos e um tema forte.
17: E depois há um concerto, que, que é um concerto palestra, dirigido também por mim, dedicado ao tema da saúde mental. Portanto, onde toda a música foi escrita por compositores que sofreram de diferentes uh, doenças da saúde mental, numa tentativa de pôr a música clássica ao serviço daquilo que são os temas da atualidade.
1: Estão a desaparecer duas línguas por mês em todo o mundo. Este é um dos temas da primeira edição da Festa de Las Lenguas, um título em mirandês, naturalmente, que começa esta tarde na Aldeia de Picota, em Miranda do Douro. Um evento que pretende celebrar a diversidade cultural e linguística e que vai dar um especial destaque às línguas minoritárias com a discussão da Carta Europeia. Ora, nesta primeira edição, o destaque maior vai para o antigo espaço asturo-lionês, onde se inclui, naturalmente, o mirandês, a língua da terra de Miranda e a segunda língua oficial portuguesa, Afonso de Sousa.
3: É uma previsão que assusta. Na
18: verdade estão a desaparecer a um ritmo alucinante de duas por mês.
3: O que indicia uma ameaça em larga escala à multiculturalidade linguística.
18: E no final do século XXI, se nada for feito a nível global, terão desaparecido metade das línguas faladas do mundo, sejam elas 5
3: mil ou 7.000. António Bárbulo é professor, escritor e investigador na área linguística. É também membro da Frauga, a associação que promove esta festa das línguas até domingo em picote. Entre os debates há de discutir-se um dos temas da ordem do dia, a importância da Carta Europeia para a preservação das línguas minoritárias. Um documento, que diz o investigador, não acrescenta quase nada ao mirandês.
18: Ela nasceu, na sua parte, bem intencionada, para proteger as línguas que não tinham qualquer reconhecimento político, que não é o caso do mirandês. A meu ver, não poderá acrescentar muito à questão do mirandês.
3: Bárbaro diz sim que, e olhando para os que apregoam o desaparecimento do mirandês, a curto prazo, a língua precisa é de uma carta local que ponha os falantes a falar a língua. Todo de
18: facto que as medidas concretas, no sentido de encontrar uma política de médio e longo prazo para a continuação do mirandês, onde se diga o que é que nós queremos fazer, o que é que nós queremos. Queremos, queremos ensinar em mirandês ou queremos ensinar o mirandês? Queremos que os nossos filhos aprendam matemática, aprendam ciências, aprendam mirandês? Se queremos isso, perguntemos aos falantes, perguntemos aos encarregados de educação, perguntemos às escolas, perguntemos aos meninos. Queremos que os julgamentos sejam feitos em mirandês ou queremos apenas uma tradução em mirandês? Queremos que o Presidente da Câmara, o Presidente da Jundia da Freguesia, se expresse obrigatoriamente em mirandês, ou queremos também se possa expressar em mirandês. Isso podemos ser nós a decidir, não precisamos de carta europeia que nos venha dizer a nós falantes aquilo que queremos fazer com a língua.
3: Os dados estão lançados para um fim de semana de discussão e festa à volta das muitas línguas, com destaque para a região vizinha do Asturo-Leonês, de onde vem também o mirandês. Mas, acrescenta ao presidente da Frauga, Jorge Lourenço, a festa trará música e economia.
2: A presença do Parque Natural do Dono Internacional, da Reserva da Biosfera, da Transfronteiriça Museia Tibérica, da Associação um, de Criadores da Raça Churra Mirandesa, um, da Carne Mirandesa, da PDA, da Palombar, e portanto, damos aqui um ar de festa, digamos assim, de convívio nestes
18: dois dias.
3: Esta tarde está previsto o lançamento de uma aplicação turística da região que está traduzida em 30 línguas. Precisamente nesta Festa das Línguas ficará aquela que é a maior mensagem de todas. Mesmo mudas, as línguas dizem-nos muito.
18: As línguas convidam-nos a olhar para o outro, que fala de forma diferente, uma visão diferente, e a respeitá-lo. Portanto, isso é uma mensagem política, se quiser, uma mensagem humana, uma mensagem ética, que as línguas nos convidam a em cada dia.
1: E fica esta mensagem, festa das línguas, até domingo, na aldeia de Picote, bem lá em cima no mapa, em Miranda do Douro. Na Serra da Estrela, o fim de semana vai ser especial, da celebração da natureza. Começa hoje em Manteigas, no Coração da Serra, a primeira edição de um festival que pretende atrair entusiastas da natureza e amantes das atividades ao ar livre. O Festival da Montanha Jorge Esteves garante paisagens de cortar a respiração e também uma sonoridade muito própria.
2: Surge como uma forma inédita de celebrar a natureza no coração da Serra da Estrela.
19: A grandeza das montanhas e a importância das montanhas para todo o ecossistema e também a cultura vibrante que está associada a estas magníficas paisagens de montanha, o saber as tradições das comunidades locais.
2: Hugo Gomes assume a coordenação geral de um evento que, desde a primeira hora, foi pensado para ser colaborativo.
19: Não faz sentido não envolver as comunidades locais. Ainda por cima, atendendo à localização de Manteigas e ao forte associativismo e também empresas de animação turística que que têm aqui no no local, o que tentámos foi, de facto, chamar todos esses parceiros para cocriar este festival. Portanto, as inúmeras atividades que temos durante o Festival da, da Montanha são, sobretudo, dinamizadas por associações locais e também empresas de animação turística locais ou no território da Terra da Estrela.
2: O campo-base, situado nas margens do Zêzere, ao fundo da Vila de Manteigas, será apenas um dos locais onde haverá algumas das atividades, mas daí partir se á para o resto.
19: O Campo Base é uma espécie de quartel general do Festival da Montanha. Aqui temos todas as infraestruturas para receber os participantes no festival, mas também aqui ocorrerão as atividades de lazer e de animação. Temos concertos, temos conversas ou palestras sobre a montanha, temos atividades de relaxamento, yoga, dança com as árvores, imersão na floresta, um percurso sensorial. Temos também nesta edição duas sessões de cinema ao ar livre. Portanto, o Festival da Montanha acontece, se quisermos, em dois momentos diferentes. Da parte da manhã, todos os participantes uh, integrarão as atividades desportivas que estão planeadas, desde o BTT, às caminhadas, uh, ao e-bike, ao stand-up paddle ou até mesmo uh, ao parapente, e sairão todos de aqui do campo, do campo base e quando regressarem ao Campo Base após essas atividades, teremos então todas estas outras atividades mais lúdicas e de animação até ao final, ao final da noite.
2: O Campo Base está então instalado no renovado Parque da Várzea e é em Manteigas, com o município a juntar os parceiros da organização, as associações de desenvolvimento rural e de desenvolvimento integrado, Rude, Adruze e pron-raia e o Estrela Geoparque Mundial. Agora revigorado com a classificação conferida pela Unesco. Três dias de um inédito festival da montanha com 35 atividades diferentes e quatro concertos para celebrar a natureza serrana.
1: Os sons da natureza, aqui bem audíveis, prometem marcar este fim de semana em Manteigas. A ideia do Festival da Montanha é atrair visitantes à Serra da Estrela de hoje até ao próximo domingo. E da Serra, descemos até ao Porto. A Fundação de Serralves recebe a nova estação com uma grande festa este fim de semana. A festa do outono este ano é especial porque coincide com a celebração do centenário do Parque de Serralves. E por isso, Cláudia Aguiar Rodrigues, o destaque da programação vai para as atividades ligadas ao mundo mundo rural que servem para aproximar as pessoas da natureza.
12: Uma celebração que aproveita a chegada do outono para renovar horizontes do passado. Helena Freitas, a diretora do Parque de Serralves, diz que é preciso retirar as sementes para o futuro.
10: Estar a trazer para aqui elementos dessa ruralidade que se estão também a perder. A própria alimentação, que é determinante para a transformação do mundo. Nós, sem transformarmos a alimentação, não vamos conseguir resolver a questão climática, não vamos conseguir guardar a biodiversidade. Portanto, a alimentação
12: é crítica. Por isso, vão acontecer os workshops, as exposições de raças autóctones e um galinheiro construído por um arquiteto.
10: Este ano, vamos trazer as galinhas e dar um grande destaque às galinhas, não é? Que são, de facto, um elemento que nós todos. Quando vemos uma galinha, pensamos que estamos, não é? Junta uma quinta, ou alguém está, não é? Não, não vamos colocar galinhas na nossa... Ainda, ainda, mas um dia faremos isso.
12: Mantendo o foco na importância do mundo rural, o programador Rui Costa sublinha que este ano a festa vai contar com 19 municípios parceiros, trazendo a Serralves as artes de muitos lugares.
8: Haverá o recurso à inteligência artificial de forma a abordar questões relacionadas com a emergência climática de uma artista, Aline Tank e, e no caso da, da outra instala, a instalação interativa dos dois artistas que vêm da guarda, teremos a oportunidade de eh, homenagear eh, o pastoreio, mas de um, com uma instalação em que o próprio público... Participará.
12: As sonoridades e as culturas de outros países, desde a América do Sul, a Cabo Verde, também são convidados, mas o destaque vai para a banda portuguesa Criatura, composta por 11 elementos que trazem um novo fogo à música portuguesa.
5: Minha mãe leva
1: Festa do Outono em Serralvos este ano com o um número recorde de parceiros, são 19 municípios. O centro da cidade de Barcelos é palco este sábado do Barlos, o festival que quer assegurar a renovação geracional do artesanato. O programa inclui música, exposições, conversas, oficinas de olaria e muito mais. Por isso, Ana Gonçalves, pode-se dizer que a festa está garantida.
5: A ideia é cruzar a tradição que existe em Barcelos, a arte do barro e da oleria, com outras linguagens artísticas contemporâneas.
20: Porque uma das nossas grandes preocupações e grandes motivos, até disto ter surgido em primeiro plano, é uma tentativa de renovação geracional que existe no no, no artesanato e e no barro. Temos muitos artesãos, felizmente, e que trabalham bastante bem e que são bastante reconhecidos, mas muitas vezes há uma dificuldade de captação de. Pessoas novas a trabalhar, de um público novo para continuar e para levar também esta arte para outros lados, não é? que também tem por onde evoluir e por onde, onde crescer.
5: Márcio Laranjeira, da organização do Barlos, o festival que amanhã está de regresso à cidade de Barcelos e que conta com exposições, conversas, música e espetáculos de criação.
20: Nós temos uh, três palcos que vão acolher a música: vejo os Loca que são uma banda aqui da cidade, passando pelas Soalhas, ou os Franceses Sociedade Terrestre. Vamos ter também apresentações de resenças artísticas, vamos ter almoços e jantares temáticos que vão acontecer no Centro Comercial Barlos. Uh, vamos ter também uh, uma exposição do LOC, que é o Centro de Cerâmica do IPCA, do é Instituto Politécnico de Barcelos, que tem feito um trabalho contínuo.
5: O programa do Barlos inclui ainda caminhadas nas margens do rio Cávado e uma feira que junta produtores individuais e coletividades que trabalham com o barro. O ponto de encontro é o Centro Comercial Barlos, mas as atividades estendem-se pelo
1: Centro Histórico de Barcelos. Um festival que quer assim assegurar a renovação geracional do artesanato. A saúde mental e as fake news são dois temas que a Orquestra do Algarve está a preparar. Um caminho de reinvenção que a orquestra quer fazer na temporada 2023-2024. Tatiana Felício.
11: Noturno, de Félix Mendelssohn, é uma das composições musicais que vai ser apresentada na nova temporada da Orquestra do Algarve. Depois de 20 anos de história, segundo o um maestro Martin Sousa Tavares, este é o momento para a orquestra se reinventar numa temporada que vai muito além da música clássica.
17: A orquestra desdobra-se em diversos formatos. Temos os concertos pedagógicos pensados para público escolar. Mantemos a aposta nos concertos promenade, que é um formato também sempre muito apetecível. Mas vamos abrir o leque e posso destacar uma parceria com a Universidade do Algarve. E depois há um concerto, que é um concerto-palestra, dirigido também por mim, dedicado ao tema da saúde mental. Portanto, onde toda a música foi escrita por compositores que sofreram de diferentes doenças da saúde mental numa tentativa de pôr a música clássica ao serviço daquilo que são os temas da atualidade. E, portanto, para o ano trabalharemos as fake news, no ano seguinte trabalharemos a inteligência artificial.
11: Esta orquestra, composta por músicos de 14 nacionalidades, tem como casa principal o Algarve. Mas nesta temporada, que decorre até julho de 2024, o objetivo é levar a música além fronteiras.
17: Na sua natureza de orquestra regional, nós temos como primeira missão, de facto, de servir e cobrir o território algarvio. Mas há saídas, de facto, vamos a outras latitudes, está com o Festival Internacional de Música de Marvão, onde vai ser a primeira vez que a Orquestra do Algarve se vai apresentar. Mas temos a maior das vontades de também saltar as fronteiras e a orquestra já tocou muitas vezes em Espanha e, portanto, será para nós um alvo fácil e acredito que também lá iremos esta temporada.
11: Com orgulho, o maestro Martim Sousa Tavares conta que a nova temporada da Orquestra do Algarve foi feita em equipa a pensar em todos os amantes da música.
17: Aquilo que as pessoas podem esperar de nós é de facto uma orquestra muito motivada, com muita energia, muita dedicação naquilo que faz. Esta temporada foi construída com os contributos também dos músicos, portanto todos queremos muito fazer isto. E portanto posso dizer que está aqui de facto uma temporada muito sólida, feita com muito carinho e a pensar na riqueza dos interesses do público que vive à volta desta orquestra.
11: Para além dos diferentes concertos e projetos, a Orquestra do Algarve tem programado um espetáculo muito especial.
17: Em maio de 2024 vão-se celebrar os 200 anos daquela que foi a Sinfonia de toda a história, a nona Sinfonia de Beethoven, que a orquestra vai fazer com o seu corpo comunitário, com um elenco de solistas também de grande nível. E eu não sei até se não será a primeira vez que se faz uma nona Sinfonia de Beethoven no Algarve. É possível que já, já se tenha feito nestes 200 anos, mas certamente não se faz há muito tempo.
18: A música
1: clássica a dar um mote para os temas da atualidade no Algarve. E é tudo, voltamos na próxima segunda-feira a ligar o território o norte e o sul, o litoral e o interior, o continente e as ilhas Passe um excelente fim de semana. Boa
12: tarde, Cláudia Costa, no Portugal, em direto desta sexta-feira. Boa tarde e bom fim de semana.
2: Liga a informação. Ligue à antena 1.